0: Boa noite gente, parabéns Bethesda, 15 anos transformando vidas Eu quero dar um parabéns para você que é membro dessa igreja Parabéns é para você, você que fez parte dessa história Eu quero dar as boas-vindas a você como pastor sênior dessa igreja Você membro dessa comunidade, você que está participando conosco Da nossa conferência Impressão Digital Nós usamos esse nome porque acreditamos que cada crente tem uma impressão digital Um propósito de Deus, cada igreja no propósito maior, Deus nos chamou a alcançar as nossas cidades no nome de Jesus. Então eu quero celebrar com você, encorajar você a convidar alguém da sua célula ainda, dá tempo, manda um WhatsApp, chama o seu grupo, compartilha o link, e não deixa de curtir essa, essa publicação, atirar tirar uma foto com as hashtags, e eu creio que essa conferência vai ser tremenda em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, uma palavra que Deus colocou no meu coração... Eu venho orando nos últimos dias e o tema que eu quero compartilhar com você é esse. A hora é agora. A hora é agora. O tempo se chama hoje. Eu quero convidar você que está aí, fica de pé. Eu sei que alguns chegaram do trabalho, alguns estão no home office, alguns estão chegando correndo. Talvez com um lanche na boca já. Pega uma caneta, um papel ou celular, anota o que Deus for falando com você. Compartilha. É um novo tempo de Deus. Fique de pé e eu quero ler com você Isaías, capítulo 54, os versos de 1 a 10. Profeta Isaías, capítulo 54, os versos de 1 a 10, que diz assim. Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada você esquecerá a vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, o Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus... Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu atrarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto. Mas com bondade eterna eu terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Uma outra versão diz, o meu amor permanecerá, diz o Senhor. Para mim isso é como nos dias de Noé, quando eu jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora eu jurei não ficar irado com você, nem tornar a repreendê-la embora os montes sejam sacudidos, as colinas sejam removidas, ainda assim o meu amor permanecerá, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você, louvado seja o nome de Jesus. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as suas cordas, firme suas estacas, porque você se estenderá, para a direita, para a esquerda e para todas as nações, vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, essa abertura, onde por conta de uma pandemia, não podemos estar aqui de maneira presencial, mas eu sei que o Espírito Santo está falando, mexendo, causando em nós um processo de disrupção, causando não só no mundo, mas na tua igreja, na igreja Batista Betesda, naqueles que estão conectados, na nossa cidade, no Brasil, nas nações, que sejamos abalados, eu clamo que a tua palavra ela não volte vazia, eu clamo que o Senhor abra os nossos olhos, eu clamo que o Senhor traga arrependimento, é o que eu oro em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós estamos passando por um momento de grande transição no mundo, o mundo mudou, o mundo está mudando aceleradamente, a pandemia, sabe o que ela fez? Ela encurtou e ela trouxe 10 anos, 2030 para 2021, 540 semanas em um ano, tendências... E algumas práticas e alguns hábitos que seriam daqui a dez anos foram esticados, foram diminuídos, foram achatados de um mundo que é cada vez mais plano, de um mundo em que as mudanças são aceleradas, aceleradas e nós os colocamos talvez num processo de que precisamos acompanhar. E a palavra para isso se chama disrupção. É uma palavra que você já tem ouvido falar tanto, tanto, tanto sobre disrupção. Ouvido falar tanto, vou pedir aqui para vocês aí. Disrupção, o significado é fratura, interrupção do curso normal de um processo. A palavra de inovação disruptiva significa que aquilo que era uma outra era é destruído, é quebrado. A disrupção no mundo já começou, é só nós observarmos, olharmos algumas coisas aqui que vocês vão colocando aí para mim. Algumas, algumas coisas que vão aparecendo a troca, da... você se lembra da maquininha de filme? Você lembra que era algo que você precisava esperar três meses, três meses para poder, de alguma maneira, revelar o seu filme, e foi trocado pelos smartphones e pelas máquinas, cada vez mais, com definições perfeitas. Outra coisa que está aqui, que vai aparecer, a troca tão imediata das locadoras. Quem imaginaria que as locadoras sumiriam? Um dos meus maiores passatempos era ir todo sábado de manhã, escolher uma lista de dez filmes, aos quais nove eu não assistiria apenas um na minha folga, devolveria sem pagar, mas era uma tendência, a tendência de grandes corporações, e aí nós vemos as, os Netflix, os serviços de streaming engolindo, engolindo, uma mudança acelerada, pode ir passando isso aqui, enquanto chega para mim, o SMS que foi substituído pelo WhatsApp, o WhatsApp ele engoliu as empresas de telefonia, Hoje nós utilizamos sem necessitar de crédito, só um sinal de Wi-Fi para falar com pessoas. Outra coisa que está aqui é esses processos de que a nossa sociedade trabalha em séries os serviços que brigam trazendo uma sociedade para assistir a história de pessoas e a história que é contada, os estúdios e cinemas têm sido derrubados, só você dar uma olhada no Oscar que cada vez mais os grandes estúdios têm perdido a frente para Netflix, para o Prime e para tantas outras coisas, e tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui, o smartphone o advento de uma tecnologia que vai cada vez mais sendo rápido, 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 e a pergunta que se coloca é, quais são as respostas que a igreja precisa dar para o mundo que está mudando? Para o mundo cada vez mais disruptivo, quais são as respostas? Quais são as agendas que a igreja que quer alcançar essa geração, precisa refletir, pensar, avaliar, para que ela não seja engolida, engolida por um tempo. Eu tenho observado isso, igrejas que ficaram para trás, porque o conhecimento, ele demorou tanto tempo, ele dobrava a cada 50 anos. Hoje, um garoto de 7 anos, ele tem no seu córtex cerebral mais conhecimento e mais informação do que o imperador do Império Romano. Muito. Outra coisa, olha só, o Uber tem engolido, os serviços de aplicativo tem engolido todo esse processo, porque nós estamos num mundo novo, vai passando para mim gente aqui vai passando e a, a palavra, talvez que nós precisamos entender esta palavra, o texto que eu li é um texto que fala sobre futuro, é um texto que está falando sobre promessa, é um texto que está falando sobre o futuro, é um texto que vem depois de Isaías 53, o cântico do servo, o cântico de Jesus, o cântico do Salvador que diz que verá a sua posteridade, e essa é uma promessa dos filhos de Sião, é uma promessa que fala sobre o futuro de Sião e fala sobre o futuro de Israel e a igreja é o novo Israel de Deus. É a igreja. Isso se completa agora. Deus está nos chamando e dando algumas promessas e algumas palavras que é a nossa agenda para os futuros anos. É a agenda da reflexão, onde nós estamos num mundo onde há uma conectividade digital versus uma epidemia de solidão. O mundo está cada vez mais conectado, nós falamos instantaneamente com pessoas que estão do outro lado do mundo. Mas nunca houve uma epidemia tão grande de solidão. Nunca se fez tão urgente o trabalho comunitário das igrejas, das células. Nunca se fez tão urgente. Quais são as agendas e as verdades que nós precisamos viver hoje para que possamos acompanhar esse futuro que já chegou? esse mundo que ele foi diminuído, adiantado em 10 anos, primeira coisa que esse texto nos ensina é isso, creia que há uma promessa para o futuro, creia que há uma promessa para o futuro em nome de Jesus, repita com quem está aí, você está com a sua família, creia que há uma promessa para o futuro, Isaías 54, versículo 1 vai dizendo, Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada, do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Está falando de uma terra abandonada, Israel estava no exílio, machucado, ferido, com feridas as mais absurdas, como uma mulher que foi abandonada por Deus. Sabe qual que é a promessa? A Isaías já profetiza o futuro de Israel, e o futuro da igreja dizendo assim, Cante ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa canto, grite de alegria, porque você experimentará a multiplicação no futuro. Isso está apontando para a missão da igreja, a missão da igreja é fazer discípulos de Jesus. A missão da igreja, sabe o que, que é? É sair da esterilidade para a multiplicação, ganhando pessoas. Salvando pessoas, libertando pessoas, ocupando os espaços escuros das nossas cidades com a mensagem do Evangelho, espalhando células, espalhando links em cada canto, a Bíblia vai dizendo que olha, porque mais são os filhos da mulher que foi abandonada lá atrás do que daquelas que têm marido, diz o Senhor. Sabe qual que é a palavra de Deus para nós nesse tempo? É como Jonas. Ele diz para você que está conectado, você líder de célula, você pastor que está nessa noite na nossa conferência, Deus, Ele chama um profeta, Ele diz, levanta-te Jonas, e vai à grande cidade de Nini vi profetiza e prega contra ela, esse é o chamado para mim, para você que está aqui nessa conferência online, é o chamado para você crente, que talvez diz, mas eu não sou líder, mas se é discípulo, Ele chama você para se levantar e pregar contra a grande cidade de Piracicaba, de Belo Horizonte, contra a grande cidade de Hortolândia, de Sumaré, profetizar, mas sabe o que acontece com Jonas? Ele foge, você conhece a história, ele é vomitado na sua missão, ele prega um sermão de qualquer jeito, o maior avivamento da história acontece, toda a cidade se converte, e ele se refugia no sol, pedindo para Deus tirar a vida dele, sabe o que acontece? Deus faz crescer uma sombra na cabeça de Jonas, que se alegra naquela boboreira, ele fica tão leve, tão feliz, e Deus manda um verme, para matar aquela boboreira, e aí ele faz uma oração, Deus mata-me, mata-me Senhor, por causa de uma boboreira, sabe por que nós somos como Jonas? Porque nós nos acostumamos e amamos mais, as coisas que Deus nos dá, as casas, os empregos, os amigos, os hobbies, as viagens, o dinheiro, tantas e tantas coisas, mas o nosso coração não está na grande cidade de Nínive, o nosso coração não está no mundo que Jesus morreu, o nosso coração não está num mundo de gente que a gente não gosta, de um mundo polarizado, e de uma maneira somos todos Jonas, nós precisamos colocar essa hashtag, somos todos Jonas, nós temos pessoas que nós não gostamos e não queremos pregar o Evangelho, e eu abro dizendo para você que essa promessa do futuro diz respeito à multiplicação, Igreja Batista Betesda, eu creio que nós estamos no limiar de uma transição, esta é uma palavra profética para você. Cante alegremente você que estava numa esterilidade. Maior serão os filhos que você terá. Maior serão os discípulos que você vai fazer. E essa é a pergunta que a gente precisa responder. O que aconteceria se o coração que o povo de Deus tem pela sua cidade fosse como o coração de Jesus para Jerusalém? Chorando sobre uma cidade perdida, ao invés de um coração como o de Jonas por Nínive. A mudança aconteceria, mas há uma promessa para o futuro. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, meu irmão, olha aqui para mim, é, aumente o nível do seu crescimento, em nome de Jesus. Ei, meu irmão, eu estou rejubilando por 15 anos, eu acordei ontem cedo, no, no dia exato, que fazemos 15 anos cheio de alegria, refletindo, refazendo, sonhando, e Deus me deu essa palavra, aumente o nível do seu crescimento, é o texto que vai dizendo assim, alargue o lugar da sua tenda, Estenda bem as cortinas da sua tenda, diz o Senhor Alarga, alarga a sua tenda, meu irmão, em nome de Jesus Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você que está no sofá, esperando chegar não sei o quê Esperando um tempo que não chega você está envelhecendo Você, talvez você que é jovem, eu tenho uma, uma boa notícia para você A boa notícia é que ainda você tem energia A má notícia é que passa muito rápido Muito rápido, muito rápido o tempo acelerado, cada vez mais acelerado, mas Deus está falando para você, alargue o lugar da sua tenda, amplie o seu crescimento, amplie o nível do seu compromisso com Deus e com a igreja, e Deus está falando, eu vou, alarga, porque eu vou expandir, alarga, porque eu vou fazer, a minha tarefa é derramar multiplicação, a minha tarefa é apontar para o seu futuro, mas a sua sabe qual é? Alargar, a sua tarefa é esticar, a sua tarefa é ir adiante, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Nós precisamos nos redescobrir nesse tempo, mas há um processo, muitas vezes, de acomodação. O culto online tem acomodado pessoas, mas o problema não é o culto online. Não é a fria, ah pastor, porque eu prefiro o culto presencial. Claro, cara pálida, quem não prefere o culto presencial? O problema não é o campus online, o problema é algo dentro do coração. O problema é um distanciamento, onde há um abandono da, do nosso noivo. Um abandono da noiva, onde nós abandonamos o lugar secreto, a presença de Deus. E se nessa pandemia você não cresceu em intimidade, você não cresce mais. É um grito, e a palavra é essa, e sabe como é que nós alargamos a nossa capacidade de resolver? Sabe como é que nós alargamos esticando as cortinas da nossa liderança, da nossa capacidade profissional, da nossa maneira de, de servir a nossa família, ou talvez você que está no, no mercado empresarial, sendo um profissional que vai entrar nos lugares de escuridão com a luz de Jesus, e sabe como é esse alargar? Alargue sua capacidade de resolver problemas através da sabedoria. Alargue. Alargue, porque liderança, e liderança não é uma coisa de título, é você que é pai de família que precisa liderar a sua família para um novo nível. Nós não sabemos mais lidar com as questões dos adolescentes que são diferentes da nossa época. Nós não sabemos quais são as perguntas que eles fazem, e estamos dando respostas para adolescentes da nossa época. E não entendemos porque não conectamos, não alcançamos, não influenciamos, é alargar a capacidade de resolver problemas. Liderança é resolver problemas. Liderança de família, de qualquer área Porque se você aprender a resolver problemas Você será elevado aonde Deus colocou Você será elevado a uma alta posição Você vai crescer e influenciar E como é que nós resolvemos problemas? Através de uma palavra que se chama Sabedoria Sabedoria A sabedoria é a capacidade de ver nuances e cores Onde alguém só vê uma saída é a capacidade de ver várias opções e várias soluções. Isso vale para todas as áreas. Ver várias soluções, onde as pessoas só encontram um caminho. Por isso que crente gosta do livrinho de regra. Pastor, posso ou não posso? Pode fumar, pode beber, pode fazer tatuagem, pode fazer aquilo. Até onde eu posso ir? Porque nós queremos o livro da regra do que exercer sabedoria. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Liberalmente, peça porém com fé, não duvidando. Porque o homem que duvida é como as ondas do mar, que uma hora está lá e outra hora volta. Peça sabedoria. Cresça em maturidade, cresça em sabedoria. É um provérbio que eu tenho falado tanto em tantos lugares, um provérbio gonja, que diz que os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Está dizendo que os coelhos são mais inteligentes. E mostrando que o tempo que nós vivemos precisa de novas abordagens, novas respostas, novas maneiras de se fazer as coisas, novas maneiras de ser igreja novas maneiras de, de liderar a nossa família, e eu, eu amo, eu tenho citado isso tanto nesse ano de pandemia em tantos lugares, primeiro Crônicas 12, 32, vai falando sobre uma tribo, da tribo de Zacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo, e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir, louvado seja o nome de Jesus. Deus está procurando homens e mulheres e crentes que sejam como aqueles da tribo de Zacar, os filhos de Zacar, que compreendam o tempo, que discernam a época, para apontar caminhos onde eles estão, para serem traficantes da esperança. Agora existe uma geração de crente que tudo é iluminati para eles, conhece essa raça? Ai pastor, você acha o Covid, Jesus, ele gosta de uma teoria da conspiração. Ele gosta desses vídeos que parece, porque ele não entendeu ainda. Ele precisa entender os acontecimentos por causa da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria é que colocará pessoas e vai levá-las a palácios e diante de reis. É a sabedoria que vai abrir porta e é a solução para aquilo que você está desesperado. No seu ministério, na sua igreja, a sabedoria que vem do Deus, que tem uma promessa para nós construirmos um futuro. Ei, igreja Batista Betesda, vamos resolver os problemas da nossa cidade. Vamos resolver os problemas do nosso bairro. Vamos resolver os problemas da nossa nação. Ei, jovem, eu tenho orado para que Deus levante uma geração do Impulse, a geração do Next, a geração dos do nossos oikides, de gente que vai fazer a diferença na nação por causa da sabedoria que vem do alto. Sabe qual que é a terceira lição? Não impeça o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não impeça. Olha só o que diz o versículo 3, ó, o versículo 2, a parte C. Primeiro ele diz, alarga o lugar da tenda, estenda bem as cortinas. Não impeça. Não impeça o crescimento em nome de Jesus não impeça, e ele continua dizendo, estique as cordas e firme as suas estacas, vá para algo mais profundo, a Bíblia vai dizendo, não impeça o agir de Deus, há muita gente que foi sendo esticada e foi embora da igreja, há muita gente que no processo de Deus, ele falou, filho, eu estou te levando para completar a futura glória da igreja, que já foi completada, porque olha aqui para mim, essa passagem está ligada a Isaías 53, que é o cântico do servo sofredor Jesus Cristo, aquele pelo qual pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aquele que na cruz do Calvário, ele orou, olhou para a sua posteridade, se alegrou e viu o resultado do seu trabalho, há uma obra consumada, que libera sobre nós, toda capacidade, toda autoridade, todo poder, para realizarmos tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer individualmente como igreja. As soluções do Brasil estão tá na igreja, não é no Congresso, não é no Senado. Está na igreja que precisa entender isso. Não impeça, meu irmão. E aí Deus começou a esticar, você desistiu da liderança. Deus começou a esticar, você pulou fora do seu casamento. Deus começou a esticar, você fechou o seu negócio. Deus começou a esticar, você achou que Deus te abandonou. Não, impeça no nome de Jesus. E como é que a gente impede o crescimento quando a gente resiste à mudança? a mudança da igreja, a igreja mudou, 15 anos, e a gente falava lá, liderança que está aí, meus irmãos tão queridos e preciosos do primeiro culto, você viu as fotos do feed, nós já falávamos, lá atrás, no início, algumas pessoas ficaram para trás, não porque nós gostaríamos que elas ficassem para trás, mas que é o processo cíclico, é o processo como aconteceu com o povo de Israel, o povo de Israel, eles viram todos os sinais, e Deus é o mesmo ontem e hoje para sempre, mas apenas dois entraram na terra, uma geração toda morreu no deserto, deram voltas durante 40 anos porque resistiram à mudança. E você precisa entender o seguinte, como diz o Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança. Nada é permanente, o mundo está mudando, tudo mudou, filho. Até você usa smartphone. Há pessoas que resistem ainda, às vezes eu falo com profissionais, nós estávamos na mudança na minha casa, e, e, e aí o cara, eu é, liga para mim. Eu falei: não, irmão, é tudo WhatsApp, filho, não tenho tempo para ligar, não. Resolve tudo rápido. Nada, ou como diz o John Kennedy, a mudança é a lei da vida, e aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente, irão com certeza perder o futuro, as coisas mudam, e as pessoas resistindo à mudança, sabe, conhece gente assim? Ele usa o mesmo celular, ele mora na mesma rua, ele senta no mesmo lugar, ele tem saudade da mesma igreja, ele quer cantar as mesmas músicas, ele quer o mesmo palco, ele quer o fundo branco, porque ele não entendeu. Nós impedimos quando a gente não aprende com as crises. No Brasil nos últimos 30 anos nós enfrentamos 45 crises, nós somos especialistas em crises. E as igrejas que cresceram e as pessoas que prosperaram são aquelas que aprenderam com as crises. A palavra crise tem a ver com o um vento, ela vem para causar uma das duas coisas, você não sai do mesmo jeito, ou você sai dela pior, ou você sai maior mais sábio, mais adaptável, mais entendido, mais maduro, e nós também, preste atenção, nós impedimos o agir de Deus quando não vivemos uma vida de renúncia. Ei, igreja Batista Bethesda, nós só chegaremos no futuro que está descrito em Isaías 54, quando nós começarmos a viver uma vida de renúncia. Eu preguei isso no ano passado. Quando nós vivemos uma vida de sacrifício, sacrificar em favor do reino de Deus sacrificar em favor daquilo que é eterno, que é a única coisa que não passa, em favor de um projeto que é maior do que nós somos, em nome de Jesus, e é a renúncia, É primeiro passa pela renúncia da vida, eu estava começando lendo ontem um livro extraordinário, que todo crente deveria ler, o livro dos mártires, de John Fox, ele narra as perseguições em toda a história, se você não sabe, desde que Jesus ele morreu e ressuscitou, 35 milhões de cristãos foram martirizados, é tão interessante que há uma frase, preciso até pegar aqui no celular que me veio na cabeça agora, e eu printei essa frase extraordinária, que vai falando um pouco que a vida dos cristãos primitivos consistia em perseguição na terra, e orações no subsolo, perseguições na vida e orações nas catacumbas, perseguições do coliseu, apóstolos que foram decapitados, apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, glorificando o rei dos reis e senhor e dos senhores, entregando a sua vida, agora a gente não tem um culto, eu não tenho culto presencial, vou desviar, Ah, porque aconteceu, morreu meu cachorro, vou desviar, ah, porque eu perdi o meu emprego Deus está nos chamando a uma vida de renúncia E cada vez que Deus quer levar a igreja para um novo nível Uma nação, uma família Nós precisamos colocar alguma coisa no altar de Deus Quais são as coisas que você precisa pensar e orar Que você precisa renunciar hoje Coisas que você precisa colocar no altar de Deus A quarta coisa Em nome de Jesus Sabe qual é? Corra em direção ao seu futuro Em nome de Jesus Irmão, construa o futuro o amanhã, se Jesus não vai voltar, chegará. Mas o futuro não. O futuro ele precisa ser construído no poder do Espírito Santo. O futuro ele é conquistado em nome de Jesus. O futuro ele tem a ver com aumentar a influência, aumentar as suas habilidades, esticar as estacas. E sabe como é esticar? Não estou falando de conta corrente, é dentro de você. É uma obra que Ele está fazendo dentro de você, de tal maneira que você vai influenciando onde você está. Não importa se é uma pessoa. Não importa se é as pessoas que estão no seu departamento Mas influenciando, influenciando, influenciando E olha que interessante O resultado do versículo 1 e do versículo 2 é esse Pois logo Pois logo, você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas em nome de Jesus. Ei, igreja Batista Bethesda, ei, igrejas que estão conectadas nessa conferência, se levantem e ocupem os lugares escuros da sua cidade. Ei, meu irmão, ocupe os lugares escuros da sua empresa. Ocupe, corra para construir o futuro. Você sabia que apenas é uma estatística. 2 a 3% das pessoas são aquelas que constroem o futuro. São os disruptivos. Aqueles que quebram tendências são as pessoas, isso vale na escola, na igreja. 2 a 3% dos pastores estão construindo tendência. Vale para a área da música. 2 a 3% dos músicos estão construindo tendência na moda, nas artes, no cinema. Em todas as áreas de entretenimento, da política, 2 a 3%. De 12 a 15% são as pessoas que andam junto com esses 3%. É gente que está correndo junto, está apoiando. Está até aí, ó, eu estou junto com você. E 85% das pessoas são aquelas que apenas desfrutam a mudança que os 3% dos construtores do futuro estão realizando. Mas eu quero dizer que Deus está chamando você para construir o futuro em nome de Jesus. Talvez você diz, pastor, mas eu não sou um inventor. Mas o, o futuro da sua família, o futuro de gerações que serão transformadas pelo seu sim... Dizer, Deus, eu me levanto, pedindo a Ti que o Senhor me dê integridade, criatividade, excelência no poder de Deus. E eu quero falar algo para você, meu irmão, olhe para mim. Se os seus sonhos não te assustam, é porque o seu Deus é pequeno demais. Ou os seus sonhos são pequenos demais. Se os seus sonhos, eles não geram um frio na sua barriga, e te levam ao joelho, e não te levam a falar, ó oh, Deus, se o Senhor não vier, eu vou naufragar, é porque os seus sonhos são pequenos demais. Os seus sonhos não dizem respeito ao futuro, mas a manutenção, a zona de conforto, a ficar tranquilinho ali. Porque a mudança dá trabalho. Eu e a Elô passamos por uma mudança um mês atrás, irmãos. Mas uma mudança muito grande de cansar-se, caixa e vai, e aquilo. E aí a gente lembrou, tem que escrever, porque, e, e onde é que vai cada coisa, e, e uma série de coisas. Mas a mudança, ela é necessária para nos levar para o melhor lugar. A mudança é necessária para a gente chegar no futuro. Construa o futuro com ações em nome de Jesus. Igreja Batista Bethesda, Deus tem falado comigo, é tempo de correr para o futuro. É tempo de dizer, me aqui, Jesus. É tempo, é tempo. Eu amo demais essa frase do Mark Batterson, pastor da National Community Church. Ele diz que, por definição, um sonho do tamanho de Deus estará além da nossa capacidade, além dos nossos recursos, a menos que Deus faça Nada poderá ser feito E é precisamente assim que Deus recebe a glória Deus honra grandes sonhos Porque grandes sonhos honram a Deus Louvado seja o nome de Jesus Sabe o que é correr para o futuro? Pois logo Você, você transbordará para todos os lados Igreja Batista Bethesda Eu enxergo a igreja abraçando a cidade Eu enxergo essa igreja Chegando nas sete áreas de influência Eu creio Mudando a comunidade política, a comunidade artística, a comunidade educacional, a comunidade empresarial, a comunidade religiosa, mudando um monte da família por discípulos que são enviados, discípulos que creem nessa palavra, pois logo você transbordará para todos os lados. Eu acredito em canções que sairão dessa igreja, que abençoará não só essa cidade, não só essa igreja, mas as nações. Canções do céu que nós ouviremos em nome de Jesus... E sabe algo que eu postei hoje no meu Instagram e eu quero encorajar você a fazer isso? Peça grandes coisas a Deus. Ele é capaz. Aleluia. Dá um amém, meu irmão. Eu não consigo ouvir o seu amém, mas quem está na transmissão me ajuda com um amém, com glória a Deus. Peça grandes coisas a Deus. Ele é capaz e Ele fará. Em nome de Jesus. E a última coisa, sabe qual é? Vença o medo que te paralisa. Vença o medo que te paralisa. Vença. Ei, meu irmão em nome de Jesus, eu queria poder olhar, eu estou olhando nos teus olhos, mas eu queria que você estivesse aqui, vença o medo que te paralisa, olha só o que diz o versículo 4, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viúvez, diz o Senhor, sabe o que significa? Deus apontou uma promessa para Israel por causa do Messias, falando sobre a futura glória de Sião, a glória da igreja, mas Deus está alertando, dizendo, olha, você vai se lembrar daquilo que ficou lá atrás. Você vai constantemente ter uma tendência de ficar com medo, de ficar constrangido, de se apequenar, de ter medo de ser julgado, e eu sei que talvez o maior desafio para a igreja Batista Bethesda e para a maioria das igrejas que estão aqui, é o saudosismo. É um apego demasiado a coisas do passado. A gente é assim. Vez outra a Elô faz uma limpeza lá, nas minhas coisas, na minha roupa, e ela fala: Ó, vamos jogar ela fora. Vamos falar, mas eu gosto tanto dessa camiseta, ela é linda. Aí ela para, joga fora. A gente gosta de se apegar àquilo que é familiar. É uma tendência humana, e isso tem derrubado igrejas. Um saudosismo, que é um apego demasiado ao passado. A músicas do passado A igreja do passado A como as coisas eram feitas lá atrás Gente que diz, não, porque na minha época Porque a juventude da minha época, pastor Porque ah, os jovens não se fazem mais jovens Como antigamente Isso tem impedido você de chegar no seu futuro Olha só o que diz Eclesiastes 7,10 Não diga, porque os dias do passado Foram melhores que os de hoje Porque não é sábio fazer tais perguntas Glória a Deus Nós postamos fotos antigas e deu centenas de curtidas no nosso feed Eu quero pensar que é mais por você falar Aleluia, que bom que Deus tirou a gente do passado e trouxe para o futuro Mas eu sei de muita gente que olha para essas fotos e diz Como era melhor naquele tempo Como a minha igreja, a minha igreja não é mais a mesma Há muita gente que eu encontro que diz Olha, porque eu tenho saudade do salão laranja né laranjas É aquele salão lá eu tenho saudade da época do Atlético, eu tenho saudade, e aí eu quero dizer que há irmãos que estão lá ainda. Há pessoas que não receberam o novo de Deus, não receberam o futuro, não receberam a unção, não receberam a graça, não estão sonhando, estão paralisadas, estão amarradas em cadeias do passado, porque tem saudade do Egito, passou meu irmão, a outra versão da NVT da NVT vai dizendo não viva saudoso dos bons e velhos tempos isso não é sábio a gente fala oh, se lembra da nossa infância se lembra quando a gente jogava Atari quando a gente jogava Nintendo Superstar Soccer lembra eu é, caí que não lembro que era nem a lembra Superstar Soccer eu era craque do Superstar Soccer tinha uns acabou irmão Superstar Soccer é, é algo do museu disco de vinil não existe mais mas nós queremos isso com a igreja, não viva saudoso dos bons e velhos tempos, porque passaram, corra em direção ao futuro, corra em direção ao futuro, em nome de Jesus, eu creio que quando nós recebemos essa palavra de Deus, que está apontando algo, sabe que, que o Senhor, eu fecho essa palavra, Deus está dizendo algo poderoso para nós, dizendo, queridos, por um breve instante eu abandonei você, mas com profunda compaixão eu trago o futuro de volta. Eu vou trazer você de volta, eu vou chacoalhar, eu vou te abençoar, eu vou te ungir. Eu usarei você para ser um multiplicador. O seu nome é crescimento e o seu sobrenome é multiplicação. Eu escolhi essa igreja para olhar para a cidade, para olhar para a nação. Não olhe para o passado, não olhe para o deserto, não olhe para a montanha, não olhe para a muralha, não olhe para as suas limitações. E ele vai dizendo o seguinte olha só, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, o meu amor permanecerá, a minha aliança permanecerá, diz o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu quero fechar essa palavra com vocês, irmãos que estão aqui? Que sejamos do poder do Espírito Santo, três coisas, incansáveis, inabaláveis e imparáveis, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, diga glória a Deus. No poder dEle, do Espírito. Não na minha força. Eu serei incansável, inabalável, imparável por causa dEle. Mas não sozinho, mas com o corpo de Cristo. Nós ganharemos uma cidade, meu irmão. Eu quero fechar dizendo algo para você. Você já vai preparando seu coração. Que o Deus que nos trouxe daqui para cá. O Deus que nos trouxe desse lugarzinho aqui, e nos trouxe para esse momento, para essa época de influência, que fez o que Ele fez nesses 15 anos, Ele é poderoso para nos levar daqui para o futuro que Ele tem, para aquilo que Ele falou em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Ele é poderoso, Ele fará, porque Deus fez, Deus faz e Deus fará. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero encorajar você, meu, meu irmão, irmão e irmã que está nessa, nessa transmissão, nessa conferência, seja no aplicativo, seja no Facebook, seja no Youtube, para derramar seu coração diante de Deus, está só começando. Eu quero um membro, fazer uma aliança com você, como eu fiz com a liderança na quarta-feira. Sabe qual foi a, a palavra que eu di? dei? A palavra que nós falamos, que nós dizemos, que nós profetizamos é, levanta os seus olhos, abre a visão. E a palavra é exatamente essa, daqui a 10 anos, qual é a igreja que você vê? Daqui a 10 anos, eu encorajo você membro, como nós nos aliançamos como liderança, a dizer, eu estou olhando, o futuro pertence a Deus, mas para daqui 10 anos... A, nos alegrando com a jornada Celebrando o passado Nos alegrando com a jornada Fazendo discípulos Constituindo família Mas olhando para o futuro Visão é uma imagem do futuro Que produz paixão Dizendo Deus Eu estou me aliançando Eu estou renovando o compromisso Com a minha igreja local Com a minha liderança Com o meu pastor De que nós iremos construir a igreja do futuro Sabe que igreja é essa? Enquanto nós estamos orando aí Que a cidade diga É para lá que eu quero ir Que a cidade diga É lá que tem solução que as pessoas dos enfermos digam, é lá que é uma casa da cura, onde os jovens procurem esse lugar, e eles são empoderados, impulsionados, influenciados, esse é o nosso chamado, em nome de Jesus, eu quero orar com você, eu quero convidar você a ficar de pé, e se você é alguém que está renovando essa aliança, dizendo, eu não sei até quanto tempo eu tenho, eu não sei aonde Deus vai me levar, mas eu quero olhar para daqui 10 anos no mínimo, eu quero ajoelhar e dizer, Deus... A partir de agora, eu não vou ficar com os olhos aqui, mas na eternidade, olho no futuro, na visão daquilo que Deus fará. Eu não quero ficar de fora. Eu tenho história para contar, eu, a minha esposa e muitos líderes de 15 anos, de tanto que Deus fez. Há muitos que estão escrevendo a história. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. Vamos orar, ó Pai. No nome poderoso de Jesus. Nós, ó Deus, pedimos perdão como igreja, como membros, como líderes, porque muitas vezes nós estamos impedindo... Nós não estamos alargando para receber o crescimento. Pai, nós clamamos agora que, ó Deus, onde há cada televisor, celular, smartphone, um notebook, pessoas que estão nas redes sociais, no aplicativo, no YouTube, uma unção os visite agora. O poder do Espírito Santo ativando uma visão de futuro, trazendo arrependimento, trazendo quebrantamento, trazendo a nós, ó Deus, uma mudança, Jesus. Nós voltamos. Nós, ó Deus, voltamos para o Teu altar, nós voltamos para a Tua igreja, e nós estamos assumindo um compromisso de voltar a lutar, de voltar a construir, de não desistir, de sermos imparáveis, incansáveis no poder do Espírito Santo. Pai, oramos por uma multiplicação em massa de igrejas, enxergamos, ó Deus, centenas de igrejas, enxergamos, ó Deus, milhares de líderes, nós enxergamos, ó Deus, uma mudança para a Tua honra e para a Tua glória, nós oramos assim, amém. Amém e amém.